0: Dobrze, czyli znów yy, naszą najważniejszą aktywnością jest udowodnić sobie samemu, że edukacja nie musi być problemem, jeżeli ma być edukacją. To oznacza, że zarówno proces uczenia się, jak i sam proces tworzenia yy, kompetencji, potwierdzenia ich w postaci testów, yy, czy weryfikacji ćwiczeń, nie ma, na zazanie, nie ma za zadanie odsianie, yy, darwinowskie odsianie tak zwanych Słabych od silnych, dlatego że to, co to, ten test potrafi wtedy tak naprawdę odsiać, to on odsieje osoby, które w zasadzie nie potrzebują specjalnie się uczyć w jaki sposób reagować darwinowsko, przetrwalniczo, na szybko od tych osób, które muszą się tego nauczyć. Więc jaki sens jest uczyć kogokolwiek otworności, rezyliencji, jeżeli sam proces uczenia ma dyskwalifikować i odsuwać i, i zrażać do tego procesu tych, którzy go najbardziej potrzebują. A pozostawiać się przy źródle i w kontakcie z wiedzą te osoby, które w zasadzie już potrafią rozpiechać się łokciami. Ale to wcale też nie oznacza, że jeżeli takie osoby przejdą i rozepchają się łokciami, to, że one się czegokolwiek nauczą. Więc sam proces egzaminacji i testowania, który powoduje odsiew, który jest synonimem konfliktu, konfliktu, który jest konfliktem pomiędzy egzaminującym, egzaminowanym. Konflikt, który czasami również jest synonimem konfliktu pomiędzy egzaminowanymi na zasadzie na przykład sztucznie stwarzanej rywalizacji. Jest czymś, co daje częściowe rozwiązania, słabe rozwiązania skompromisowane rozwiązania. I wszystkie syndromy, y, które później przeszczepiane są do życia społecznego, które pamiętacie albo od szkolnych czasów, albo nawet dzisiejszych czasów obserwujecie wokół siebie, w swoim życiu. Być może sami przyłapujecie się na tym, że s, spontanicznie gdzieś tam wdrażacie takie rzeczy jeszcze, ja się wielokrotnie na tym przyłapuję. Być może widzicie, jak inni to robią, że mm. Zakorzenione jest tego rodzaju poczucie, że w jakimś stopniu to, co robimy, zawsze musi być oparte na tym, że albo wszyscy na, w jakiś sposób na tym tracimy i wtedy jest to kompromis, albo ktoś traci, a my wygrywamy i wtedy jest to zwycięstwo lub porażka, ewentualnie porażka wtedy, kiedy my uzyskujemy w tym kierunku jakieś przewagę. To, co zaakcentowałem jako rozwiązanie wygrana, wygrana, o czym będzie dzisiaj więcej, jest, nie jest jakimś rodzajem laboratoryjnej, poprawnej, bezstresowej formy sztucznego, inkubatora, w którym możemy się wszyscy czuć bezpiecznie, ale tak naprawdę niczego nie osiągamy. Jest to po prostu trzeźwe, odsianie nie ludzi, a niepotrzebnych działań, niepotrzebnych barier, do tego, żeby zauważyć, że kompetencja, odporność psychiczna, radość, zdolność ćwiczenia, umiejętność budowania wiedzy, dostępna jest dla każdej osoby i nie musi to stanowić kompromisu dla innych. Wystarczy tylko, że sposób jej podania i weryfikacji będzie uwzględniający różnorodność, ale również zdolność człowieka do rozpoznania, że w większości przypadków, Potrzeby, które posiadamy, nie stoją w sprzeczności z potrzebami innych osób, a jedynie są tak postrzegane. Podobnie dzieje się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z konfliktem wartości, który jest różnicą, który, który jest czymś innym niż konflikt potrzeb i również w tym przypadku może się okazać, że po pierwsze wartości nigdy nie są niezmienne, po drugie mogą, ich zmiana nie oznacza tak naprawdę zdrady osobiste, jedynie przeramowanie nastawienia, a po trzecie Również w przypadku trzymania się swoich wartości, też nie jesteśmy ludźmi e, niemożliwymi do pogodzenia z innymi ludźmi, ani też to, że inni są różni, nie powoduje, że nie możemy się porozumieć i współpracować. E, są na to. Materialne dowody są sami, prawdopodobnie wy, jeżeli znacie mnie z innych projektów, prawdopodobnie wiecie, że uczestniczę przynajmniej w jednym takim projekcie, w którym współpracuję z człowiekiem, który ma, dzieli mnie absolutnie wszystko, co święte i dobre dla każdego z nas. I w tym samym czasie ta współpraca układa się rewelacyjnie i jest do tego dużą przyjemnością. Wygląda na to, że jeżeli chcemy modelować tego rodzaju wzorzec, to wydaje mi się, że mój projekt Tresura Matrixa jest do tego świetnym przykładem. Dlatego, że tam możecie sobie aż jeden do jednego zaobserwować, w jaki sposób dwójka ludzi, która ma absolutnie różne wartości, która w każdym normalnym, faktycznym świecie uznałaby, że albo czeka ich kompromis, albo sytuacja, w której jedno jest przytłoczone, drugi musi ustąpić, albo to się po prostu rozsypuje i rozchodzimy się do swoich narożników i nigdy więcej nie współpracujemy. To nie występuje. Jest pełna współpraca i wszyscy osiągają to, co chcą, nadal będąc całkowicie spójnymi z własnym światem wewnętrznym i swoimi wartościami, dokładnie w tym samym czasie i do tego, co najciekawsze, zupełnie nie kosztem żadnej hipokryzji, tylko całkowicie spójności i szczerości ze sobą. Jakżeż to możliwe? Prawdopodobnie dlatego, że mieliśmy dotychczas, oczywiście nie wy, oczywiście nie, nie ja, na pewno znacie takich ludzi, wyobrażenie dosyć zniekształcone na temat tego, co jest konieczne, żeby funkcjonować w harmonii, nie nadeptywać sobie na granice i dokładnie w tym samym czasie generować otwartość, wymiany. No dobrze, ja myślę, że żeby móc porozmawiać na serio o tym, co nas czeka, dobrze jest również przypomnieć sobie, o czym, o czym rozmawiamy w aspekcie w aspekcie technicznym czysto. I żeby to zrobić, będę również y, chciał odpalić wam kilka demonstracji, ale to będą oczywiście demonstracje bardzo symboliczne i nie, nie, nie tworzące nadmiaru za, zamieszania w was na obecną chwilę. Przede wszystkim ustalmy, że y, jak, jak, nie zmienia nam się kontrakt. Kontrakt polega na tym, że po pierwsze wszystko, co tu się dzieje, jest całkowicie poufne. Oznaczałoby to, że zarówno mnie, jak i was dobrze by było, gdybyśmy przyjęli taką wartość jak dyskrecja, ponieważ w procesach pracy, którą będziemy prowadzili, mogą zostać poruszone pewne osobiste wątki, rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby wydostały się, żeby ktokolwiek o nich wiedział, dlatego, że mamy do tego pełne prawo, aby to, co jest dla nas tajemnicą, pozostało dla nas tajemnicą i jeżeli chcemy się tym podzielić, to, to naprawdę, no cóż, to jest nasze, nasz luksus i korzystajmy z tego. I po drugie, jednym z powodów, dla których prosiłem o, o wymutowanie, nie dlatego, że chcę was zakneblować i zagadać na śmierć, tylko dlatego, że to, w jaki sposób się porozumiewamy przez, za pomocą technicznego medium jest silnie uzależnione od jakości dźwięku i czystości tego dźwięku, który do was dociera, więc w sytuacji, w której jeszcze ktoś ze swoim tłem może wjechać, sprzężenie zwrotne może kompletnie wyłączyć, zagłuszyć sygnał. Po trzecie, materiały, które zostaną nagrane, będą dostępne wyłącznie do, waszej, do waszego wglądu. Co więcej, osób, których nie będzie, które jednak się nie stawią na tej, na tej edycji, no nie będę mógł im udostępnić materiałów w dzisiejszej części będą one musiały, jeżeli ze mną chciały uczestniczyć w certyfikacji i przejść cały proces ze mną jeszcze raz. E, przynajmniej jeśli chodzi o część ćwiczeniową. Byłoby to nie w porządku wobec reszty z was, gdybym e, miał w jakikolwiek sposób e, spojrzeć na to przez moje krzywe i coraz bardziej pokrzywione palce. Dobrze. S, e, jeżeli ktoś z was w czasie, w czasie dzisiejszych zajęć i jutrzejszych będzie miał wrażenie, że mu się przepalają styki i zaczyna słyszeć e, Jednolity szum zamiast słów. E, jeśli ktokolwiek z was będzie mieć wrażenie, że najprawdopodobniej zupełnie nie wie, co mówi, jeżeli próbuje tylko podążać za instrukcją w czasie ćwiczenia, to proszę się nie martwić. Jest to całkowicie normalne. E, można to zgłosić i powiedzieć mi właśnie, że to się teraz dzieje. Najlepiej napisać mi to w czacie obok. I to jest dobry moment, żeby spojrzeć przez okno, oderwać się od, na chwilę od tego, wyjść na minutę, zostawiając włączony dźwięk, żeby wiedzieć, że lekcja się dalej dzieje, no byle nie w trakcie ćwiczenia, ale nawet jeżeli jesteśmy w tego rodzaju, powiedzmy, coś, co wygląda jak kryzys, nie należy panikować. To prawdopodobnie następuje rozrost naszej tkanki nerwowej i przegrupowanie i to najczęściej wiąże się z tak zwanym BOU. Ten stan, który nazywa się e, właśnie BOU, to jest stan e, tworzenia nowych połączeń nerwowych, czyli jak BOU zostanie wykonane, to my wracamy już z nowymi połączeniami dlatego prawdopodobnie te, należy wtedy wytrwale słuchać, ale nie starać się rozumieć. E, bo to oznacza, że nasz układ nerwowy w nieświadomej części będzie absorbował wiedzę, tak czy siak. I ona do nas zostanie powrócona, no to od listopada, tak? e, zostanie powrócona, e, O to musiały być piękne święta, e, e, do, do nas w momencie, kiedy ten nasz układ się rozwinie, przegrupuje i, i to będzie już, robi się gorące, prawda? No tak. e, więc temu należy ufać, tego się należy bać. Co najwyżej jest, co, naj, co najważniejsze, my jesteśmy również różni kognitywnie. Wszyscy, jak tu siedzimy, mamy zupełnie różne systemy przyjmowania wiedzy. I to, co robię, to, co my tu robimy, jest jednocześnie dostosowane do tych różnic. Bo nie bez powodu w ostatnim y, y, odcinku uczyliśmy się, i to jest coś, co chciałbym od razu wam pokazać, O, właśnie tak. Nie bez powodu uczyliśmy się takiej, y, takiej rzeczy, że nasz mózg jest <śmiech> połączony z różnymi ośrodkami przetwarzania informacji zmysłowej. Czerwony oznacza wzrokowy, słuchowy to jest nie, granatowy, y, dotykowy to jest żółty, czyli kinestetyczny dotykowy w tym momencie. Yy, ośrodki koordynacji audiowizualnej, fioletowy, dotykowo-wizualnej, to jest taki, no, dla o, tych osób, które nie mają problemu z odróżnianiem odróżnieniem czerw odcieni czerwieni, taki bardziej rdzawo, yy, ceglasty. <laughs> Niestety mam tę przypadłość, że widzę te kolory. Bardziej groszkowy to jest, mamy słuchowo-dotykowy obszar, a, a multi, cały obszar multisensoryczny to jest tabiel tutaj w tym miejscu, gdzie to jest też skoordynowane. I te ośrodki nie tylko odbierają, ale również przechowują wrażenia. Przechowują wrażenia zmysłowe i to również... Kolejność i sekwencja i, i sposób prze przekazywania tego i, i magazynowania jest, y jest przez nasz system y robiona indywidualnie. O to może zostać zmienione. My możemy przegrupować nasze preferencje. Na przykład ja podniosłem swój stopień obecności kanału wzrokowego, y a byłem głównie kinestetyczny, głównie dotykowo-motoryczny. -y natomiast, no to jest bardzo praktyczne przy jeździe samochodem, orientacji przestrzennej będę na to, natomiast zanim to podniesiemy dobrze jest uszanować nasz naturalny sposób, pierwotny, ten najbardziej nawykowy postrzeganie informacyjnego i to co mówię, to co robię musi być połączone z obserwowaniem waszych reakcji, ponieważ to już pokazuje, którymi kanałami którymi ścieżkami najchętniej docierają do was informacje i to co mieliśmy w ostatnim odcinku jako raport czyli zestrojenie się z drugą osobą oraz słuchanie odzwierciedlające, które pozwala mapować czyjś system percepcji i reagować w adekwatności do tego systemu percepcji, jest już waszą kompetencją. A więc oznacza to, że również wy jesteście coraz lepiej kompetentni w waszym własnym systemie prywatno-percepcyjnym. A to by oznaczało, to by oznaczało, że jesteście już teraz o wiele bardziej przygotowani do dostosowania waszych strategii uczenia się, do kontaktowania się z sytuacjami, których dotychczas mieliście wrażenie, że kompletnie nie umiecie się uczyć w jakichś dziedzinach. Że jakieś dziedziny nauki, jakieś dziedziny życia były dla was zupełnie niedostępne. To nie jest prawda. Okazuje się, że jeżeli mamy w jakimś obszarze życia brak dostępu do zrozumienia, takie mamy odczucie, takie mamy wrażenie, to znaczy, że mamy pewną presupozycję naszej podświadomości, która bazuje na tym, że ten obszar albo nas tak naprawdę nie interesuje, albo, uwaga, i to jest też bardzo istotne, co może być prawdą, nasz zestaw zmysłowej kolejności percepcji, przetwarzania i generowania wiedzy jest inny niż w tej nauce, w tej, w tej pracy jest preferowany lub, lub sposobu, w jaki to jest przekazywane. Kolosalna część dzisiaj przekazywanej wiedzy w różnych metodach popiera się na tak zwanym cyfrowosłuchowym sposobie, czyli tak naprawdę jest to pamięć tekstowa, pamięć cytująca. La la la, la la la, la Jako tłumacz, który pracował długo jako tłumacz symultaniczny, największą zmorą dla nas były osoby, które czytały skartki, Albo mówiły z pamięci tak, jakby czytały z kartki. Dlatego, że człowiek, który mówi z życia, z własnego doświadczenia, on swoją mową ciała włączał albo kinestetycznie, refleksyjnie, odczuciowo. I wtedy my spontanicznie dostrajaliśmy się do tego, że taki człowiek mówił Bardziej z głębi swojego cielesnego doświadczenia. Ewentualnie słuchowcy mówili nam już to bardziej śpiewnie i my też zaczynaliśmy rozwijać sobie tego rodzaju płynność, która dawała możliwość wyśpiewania treści, szybciej zestrojenia się z nią, podczas gdy osoby mówiące przede wszystkim odnoszące się do wzrokowej pamięci Pokazywały nam, dawały nam wizję tego, odnosiły się do, do swoją mową ciała i dykcją i to no, całkowitą swoją prawda, percepcją, ekspresją do tego, w jaki sposób używać tego naszych wzrokowych ośrodków i byśmy się naprawdę umieli z nimi zestroić. Natomiast w sytuacji, w której my mieliśmy do czynienia z osobami, które przede wszystkim cytowały to, co słyszały, czegoś nauczyły, albo przygotowały sobie wcześniej, bardzo się bały popełnić błąd, więc czytały to z kartki cały czas, starając się jota w odpowiedzieć, wszystko tam, prawda, bla, 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 jak to się mówi, my, nam system wykrzaczał się całkowicie w kabinach i gotowaliśmy się w trzy sekundy. Działo się to, ponieważ nie, nie byliśmy się w stanie zestroić z ich cyfrowo-słuchową pamięcią i percepcją, nie posiadając dostępu do tego samego tekstu, a co więcej, nie mając tyle samo czasu, co tamte osoby, żeby rozwinąć sobie takie zapamiętane frazy, taką wierność literze, którą oni ze sobą przeprowadzili. Co najważniejsze, wasz um... prywatny sposób uczenia się, jak już zresztą doskonale wiecie, ma również bardzo duże połączenie, z waszą umiej... Uwaga, to, co powiedziałem przed chwilą, jest presupozycją połowy transową. Macie również tę właściwość. Sugestia, która jest powiedziana, może zostać przez was odrzucona, ale nie możecie zaprzeczyć, że jakoś to ciekawie brzmi, że już macie te kompetencje. I prawdopodobnie, nie wiem, czy was nie korci, żeby sprawdzić, jak to działa. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy yy, mówimy o, yy, o zdolnościach, yy, kognitywnych i preferencjach potrzebujemy pamiętać o pewnym mechanizmie neurofizjologicznym, o którym jeszcze raz przypomnę, a który wy już doskonale znacie. Uwaga, presupozycja. E, tu mamy cały obszar limbiczny mózgu, który właśnie widzimy i to jest bardzo symboliczne pokazanie tego, w jaki sposób działa przede wszystkim, o, ten obszar. Ciało migdałowate jest kolosalnie ważne. Jest to pierwotna strukturka bardzo potężnie powiązana z naszą zdolnością przetrwania i jak widzimy również podłączana do takich mechanizmów jak pamięć i odpowiedź reakcje emocjonalne i co najważniejsze zdolność decyzyjność. To znaczy, że nasza decyzyjność nie leży w obszarze racjonalnym mózgu. Nasza decyzyjność, umiejętność podejmowania decyzji, zapamiętywania jest ściśle powiązana z naszą emocjonalnością, a nasza emocjonalność jest powiązana z naszym instynktem przetrwania. A to oznacza, że ten mały pipstyk, który, jak widzicie, jest, no nie wiem, takim Marsem w porównaniu do Jowisza, całej obszaru naszego mózgu, ten pipstyk jest odpowiedzialny za nasze decyzje. Więc to, jakie decyzje podejmujemy, zależy w 100% od naszych reakcji przetrwalniczych, i to jest skoordynowane, jak widzimy, jednym kanałem z tak zwanym strukturą Hippocampa. Hippocamp jest półkulistą strukturą, którego najważniejszą rolą jest przechowywanie pamięci tymczasowej, buforowej, co najważniejsze, i połączenie tego z naszym postrzeganiem czasu i przestrzeni. A więc to rolą hipokampa jest wytworzenie w nas sekwencyjności, czyli pouporządkowanie naszych doświadczeń w taki sposób, że będziemy je tak widzieli, jak uważamy to za logiczne. Jest słynny przykład tego, że większość osób pamięta atak na dwie wieże terrorystyczne w taki sposób, że najpierw pierwsza wieża została zaatakowana, a potem druga. Znaczy, Osoby, które widziały to w telewizji nie mogły tego tak zapamiętać, ponieważ najpierw pokazano atak na drugą wieżę, a później dopiero dołączono do tego inne materiały, które pokazywały atak na pierwszą. Natomiast mózg, hipokamp, wszystkich tych osób w atmosferze wysokiego szoku, a więc pobudzenia ciała migdałowatego, ponieważ szok, stres, gniew, silne pożądanie, głód i parę innych rzeczy jest bardzo silnie powiązany z tym, z tym obszarem, e, ponieważ to są główne triggery powodujące e, istotność wspomnień informacji. To emocje powodują, że dane informacje są dla nas istotne, nie ich e, faktologiczny zakres. i uwaga dotyczą to w równym stopniu osób teu, neurotypowych, jak i neuronietypowych. Jakby sobie akurat te osoby neurotypowe, nietypowe nie wyobrażały, że są logiczne, to w istocie ich, yy, posiadają po prostu słabszy odczyt własnej emocjonalności. Natomiast, yy, to można zmienić oczywiście, natomiast ich reakcje są w równym stopniu emocjonalne, jeśli chodzi o priorytety zapamiętywania. I te priorytety w naszym hipokampie są uporządkowywane według naszej sekwencji, naszego wyobrażenia czasu i przestrzeni, w którym to się wydarzyło. Co ciekawe, GPS naszego hipokampa działa również w taki sposób, że wszystko, co rozumiemy, czego się uczymy w trakcie tego procesu, jakim jest zapamiętywanie doświadczanie, kodowanie reakcji i budzenie przyszłych zdolności decyzyjności, to i wszystko to jest zawarte i kojarzone z powierzchnią, która jest porównywalna do, do kilku metrów kwadratowych w kształcie plastra miodu. Nie mam pojęcia, dlaczego tak to działa, ale dokładnie taki, taka mniej więcej struktura, taka prawidłowość została wyłowiona. Między innymi dlatego, jeżeli w jakimś momencie my tutaj będziemy się starali coś zapamiętać i nagle wyjdziemy z pomieszczenia i zastanowimy się, o co mi chodziło, czego ja szukałem to jest to bardzo dobry sygnał, bardzo dobry znak, który mówi, że najwyraźniej plik, który był otworzony, plik pamięci, który był otwarty w miejscu, w którym pracowaliśmy, został zamknięty przez hippocampa, który stwierdził, że skoro wychodzimy z terytorium, które on uznał za miejsce doświadczenia, to znaczy, że dla nas to doświadczenie jest już w pewnym sensie jako zamkniętą sekwencją. I dlatego często się zdarza, że wychodząc z jakiegoś pomieszczenia, mam wrażenie, że nie pamiętamy, po co tam poszliśmy. Na przykład yy, robiąc wycinanki na na wielkanocną choinkę, czy jakoś tak, e, zapominamy nożyczek i wychodząc do kuchni po nożyczki, zapominamy, po co przyszliśmy. E, nie, bez powodu babcina mądrość, która mówi, wróć tam, gdzie to pamiętałeś, żeby sobie to przypomnieć, nie jest to żaden szamanizm. To jest po prostu uruchomienie hipokampa, który mówi, aha, no dobra, o to mi chodziło. E, kapitalnie działa to na małych dzieciach. E, wiem, bo sprawdziłem. I faktycznie, faktycznie wywołuje to straszne duże zdumienie u logicznych i dorosłych osób, które mówią, jak to, no ale jak to. A to po prostu jest na mózg. I drodzy szanowni, będziemy przede wszystkim i już nadal pracować przede wszystkim z tym obszarem. Co to oznacza? To oznacza, że możemy nareszcie dać sobie święty spokój z wiecznymi dywagacjami. W jakim stopniu nauka neuro jest manipulacją? Jest manipulacją. ale co więcej, stosowano od tysiącleci. Natomiast pytanie, najważniejsze pytanie, które możemy sobie zadać, jeżeli mamy fiksację etyczną i nasz metaprogram każe nam ciągle się zastanawiać, czy to, co robimy, jest etyczne. Jeżeli ja wiem, że to jest coś, co posiada potencjał manipulatywny, ja wiem, jak to się dzieje, wiem, gdzie to się dzieje i wiem, jak ja to robię, co więcej, mam do tego dostęp i umiem z tym rozmawiać, to czy jest to nadal manipulacja? Co więcej, jeżeli ja wiem, że jeżeli ktoś do mnie coś mówi i ja przyłapuję się na reakcjach, potrafię je sądować, mapować, odczuwać, mieć do nich dostęp i nawet jeżeli ktoś ma manipulatywne intencje, czego nie muszę wiedzieć albo mogę się kompletnie mylić, posądzając go o to, to czy jest to nadal manipulacja? W momencie, w którym ja mówię do kogoś i wiem o tym, że od wieków nieświadomie wpływam na inne osoby, a będzie o tym dzisiaj więcej, Wpływam na inne osoby od wieków nieświadomie, nawet jeżeli uważam, że za żadne skarby nie chciałbym, żeby ktoś poczuł się mną manipulowany. A robię to odkąd żyję. Poprzez jeden prosty fakt, że yy, wplatam sugestie tego, co chciałbym usłyszeć w moje pytania. Wplatam sugestie tego, co chciałbym uzyskać w moje prośby. Ubieram się inaczej na spotkania, których chcę coś uzyskać, inaczej na spotkania, na których mi nie zależy uśmiecham się inaczej do ludzi, to nie jest hipokryzja, to jest po prostu najzwyczajniej w świecie moja własna zdolność ekspresji, która mówi właśnie o to mi chodzi, na tym mi bardziej zależy. Czyli jeżeli ja o tym wiem, jeżeli ja to potrafię przed sobą przyznać, jeżeli ja uznam, że to nie jest ani dobre, ani złe, tak jak nóż do krajenia warzyw i podżelania gardeł, jeżeli ja o tym wiem, to czy jest to nadal manipulacja, to jest bardzo ważne pytanie, żebyśmy się też w tym momencie poczuli odprężeni w zakresie naszego używania tej sztuki, ponieważ jeżeli wiemy, jak to działa i jesteśmy klarowni przejrzyści przed sobą, to oczywiście mamy wtedy o wiele większą szansę wybrać opcję, która będzie polegała na tym, że również inne osoby będą od nas w klarowny sposób poznawały to. I paradoks stosowania NLP i innych sztuk neuroświadomych polega na tym, że im więcej się na ten temat bawimy, im dłużej to robimy, tym bardziej śmieszny wydaje się nam pomysł, żeby tego używać po to, żeby kimkolwiek kręcić. Dlatego, że wszystko, co robimy, aby ktoś w kompletnej nieświadomości dał nam to, czego może nawet nie chce nam dać, no kończy się to najczęściej czkawką, polegającą na tym, że osoba, która przynosi nam to, czego od niej żądamy, taką drogą, najczęściej jest dla nas niezłym bólem w tyłku, jeśli chodzi o znoszenie konsekwencji. Bo my również, jako osoby niejednokrotnie manipulowane w naszym życiu, byliśmy bólem w tyłku osób, które nas manipulowały. Byliśmy strasznym bólem w tyłku, bo te osoby musiały ogarniać, musiały dbać o to, żebyśmy cały czas byli w tym stanie yy, złudzenia, które, które były używane, a my sami również nie bez powodu chcieliśmy pozostawać w stanie ignorancji na temat tego, co słyszymy, jak to słyszymy, jak interpretujemy. Więc yy, skoro to się wszystko odczarowuje, rosy czarowuje, no to gdzie tu jest manipulacja? Idąc dalej, yy, tak jak idziemy w tej naszej pierwszej części, yy, trudko przejdziemy przez, przez rzeczy i prawdy, które pamiętamy, które pamiętamy z pierwszej części zajęć. I przede wszystkim najważniejsze, zrozumienie tego, jaki cel ma komunikacja transformująca. Podejrzewam, że to jest większość was już wie, ale komunikację transformującą od komunikacji w ogóle, jako totalności, wyróżnia przede wszystkim to, że komunikacja transformująca posiada najczęściej cel swego zastosowania. I jeżeli ten cel wyznaczamy, to pamiętamy również z ostatnich zajęć, jak ten cel powinien wyglądać, żeby był jak najbardziej prawdopodobny w realizacji. Czyli posiadał całą tę serię wyznaczników, które decydują o tym, że cel jest osiągalniejszy. Użyję takiej herezji gramatycznej. Czyli przede wszystkim jest on zmysłowo doświadczalny. Ma konkretne E, za chwilę odpowiem na pytanie Michała, e, bo to też jest taki najlepszy moment, żeby czasami zadawać pytanie w trakcie, byle niespecjalnym nie specjalnym tłoku. E, e, nawet teraz spróbuję się tego odnieść. Czy branie za dużo na głowę w krótkim czasie przeciąża hipokamp i go zawiesza? E, hipokamp nie odpowiada za ilość. E, Analizowanych informacji w stopniu, jakim może myśleć, myśleć jaki człowiek może myśleć o aparacie analitycznym, Hippocamp odpowiada za naszą bezpośrednią, natychmiastową reakcję i generowanie natychmiastowych wspomnień, które generują nasze odruchy. Więc jeżeli hipokamp, hipokamp się praktycznie nie zawiesza, zawiesza się nasz system percepcji zmysłowej i intelektualnej, w odczytywaniu jego intensywności pracy. On chodzi jak turbina. Jeżeli ma za dużo do przerobienia, jeżeli posiada bardzo dużą ilość materiału, który nie jest integrowany w trakcie snu, czyli nie docieramy w trakcie snu do fazy REM, której zaczynamy szybko pod powiekami poruszać gałkami ocznymi w przeróżnych kierunkach. Mówi się, mówiło się schematycznie, że faza REM to jest moment rozglądania się w świecie snów i dlatego te gałki oczne podróżują. W istocie, y, najważniejszym celem tej fazy jest y, wywołanie, striggerowanie, y, przeniesienia, zintegrowania wszystkich wspomnień y, zmagazynowanych w hipokampie, pamięci buforowej. Oznacza to, że tak jak do tych stref intymnych powoduje y, orgazm, czasami, miejmy nadzieję, życzę Wam. Tak jak ukucie szpilką receptora bólowego powoduje, że, że, że czujemy ból, tak jak akupunkturowe stymulowanie pewnych punktów w ciele powoduje zwiększenie przepływu krwi i zaktywację neurologiczną powodującą regenerację i zdrowienie, tak ruchy oczu triggerują, uruchamiają pracę hipokampa, które powodują rozluźnienie systemu, i odspojenie materiału emocjonalnego, który aktywował y, ciało migdałowate, czyli wydzielania hormonów, które powodują odczucie psychosomatycznych emocji, od samego wspomnienia. Przykładem jest sytuacja, w której, y, będąc nauczonymi w pewnym wieku o tym, że elektryczność jest groźna, ktoś nam pokazał film, jak wygląda porażenie, albo, albo kopnęła nas, y, jakaś, jakaś, jakiś ładunek nas kopnął. Y, Mieliśmy na pewnym etapie wybór, co z tym zrobić i być może część z nas rozwinęła w sobie traumę przed elektrycznością i boi się jego. Natomiast znakomita większość z nas w wyniku z akcji, które prawdopodobnie ruch gałek ocznych w naszym systemie wytworzył, zapamiętała, że elektryczność jest groźna, ale odspoiła emocje lęku. To, że emocja lęku się odspoiła wcale nie oznacza, że teraz z wielką śmiałością i ciekawością pchamy widelec do kontaktu. To oznacza, że pamiętamy, że jak wypchniemy tam widelec, to będzie to jedna z ostatnich rzeczy, jakie w życiu zrobimy. Natomiast to oznacza, że możemy bez strachu używać gniazdka elektrycznego i jesteśmy otoczeni urządzeniami pod, pod wysokim napięciem, pod różnym stopniem napięciem i No cóż, właśnie, tak samo jak jazda samochodem. Jedziemy przecież rozpędzoną kupą żelastwa i plastiku, napędzaną przez mikroeksplozję palnego tworzy, palnej, palnej substancji, która mikroeksploduje w kontrolowanych warunkach wewnątrz y, żelaznej struktury. I jeżeli zabraknie na przykład oleju, to silnik wyjdzie nam bokiem przez maskę. Jeżeli y, zabraknie, jeżeli w pewnym momencie silnik się przegrzeje, możemy spłonąć. Jeżeli pęknie opona na śliskiej drodze, możemy zrobić kilka fajnych piwotów i pocałować barierkę. I dokładnie w tym samym momencie świadomość tego nie przeszkadza nam spokojnie cieszyć się jazdą. Dzieje się tak, ponieważ nasza pamięć stresogenna w hipokampa przerobiła informację odspoiła emocje przetrwalnicze, pozostawiając nam wagę wspomnienia, która mówi, uważaj na śliskiej drodze, zadbaj o ciśnienie w oponach, dowiedz się ile masz oleju. To jest ta informacja, która została zapisana w formie pozwalającej nam spokojnie prowadzić samochód dzięki pracy gałek ocznych. Jest taka metoda, i część z Was się już zdążyła z tym zapoznać. Czyli integracja stresu za pomocą ruchu gałek ocznych, tzw. Tak Manning Black albo Harry Potter, którym bardzo intensywnie ruszamy gałkami ocznymi w różnych kierunkach. Dzięki czemu nasze traumatyczne, chroniczne wspomnienie, czasami zapisane właśnie w takiej formie prześladujące nas jako chroniczny lęk, jako chroniczna trauma, zostaje zniwelowana tylko za pomocą poruszania oczami. To jest częścią innego programu, nazywa się to rezyliencja, czyli odporność psychiczna, jest dołączona do innych moich zajęć. zawsze chętnie wam to udostępnię, jeżeli chcecie w tym poćwiczyć. Część z was już to potrafi, i może, na, może nawet tego uczyć. To, w jaki sposób się to robi, to jest osobna instrukcja, natomiast to obrazuje, jaką potęgą dysponujemy w jaką potęgą dysponujemy w zakresie umiejętności generowania tego. A robimy to głównie wtedy, jeżeli na przykład chroniczny stres spowodował, że nie mieliśmy dostępu do czegoś takiego jak sen, tak głęboki, żeby móc wejść w fazerem, a więc zacząć integrować te wspomnienia i odspajać emocje. Chciałem jeszcze zwrócić Wam uwagę na jedną ważną rzecz. Epigenetyczna nauka już dziś przestała nazywać bajkami to, że materiał genetyczny człowieka może zmienić się w ciągu jego życia, że nie jest on predystynowany, nie jest on y, przypieczętowany y, poprzez materiał genetyczny, który dostał, jeśli chodzi o jego tendencję do y, wrażliwości, y, wysokiego uwrażliwienia na pewne czynniki. Ponieważ traumy jako rzeczy dziedziczne są przekazywane w DNA y, jako mądrość przetrwalnicza na przykład strach przed głodem naszych rodziców mógł uwarunkować nasz obecny strach yy, połączony na przykład z kompulsywnym obiadaniem się albo yy, lękiem przed pustą lodówką, która powoduje, że 90% swojego, swoich zasobów wydajemy na jedzenie, które i tak potem wyrzucamy. To jest jeden z miliarda przykładów. Ta sama sytuacja jest yy, yy, albo to, że na przykład przekarmiano nas w dzieciństwie yy, napychając jak tucz gęsi Głównie po to, żeby to było, co jest formą przemocy, co jest głównie generując w nas traumę, która się nałożyła na dziedziczną traumę i lęku przed głodem. Więc pewnej formy chorego szacunku do jedzenia. I dokładnie w tym e, ta informacja, zakodowana w nas jako odruch obronny, ma nas przygotować na czasy głodu, który w tym momencie nie istnieje. Jeszcze. No całe szczęście. Cieszmy się. No jak to? Przecież ja się cały czas boję to zostaje przekazane naszym dzieciom w taki sposób, że one dostają naszą kombinację traumatyczną jako mądrość przetrwania na dzisiejszy dzień. I to może zostać zakończone w każdym momencie odwrócone. Czyli ja mogę za pomocą ruchu integracji gajegocznych oraz wszystkich innych ćwiczeń neuroświadomych odwrócić zapis, który spowoduje, że pewne emocje przetrwalnicze, pewien stres nie powstaje. W momencie zetknięcia się z pewnymi triggerami. To oznacza, że w pewnym momencie, kiedy już mamy dzieci po tym procesie, one nie dziedziczą tej traumy. Co więcej, jeżeli te dzieci już odziedziczyły te traumy, możemy, jeżeli to są noworodki, niemowlaki, siedząc z nimi, z nimi na kolanach, możemy przejść ten proces i to na nich działa empatycznie. A jeżeli są już bardziej świadome, móc po prostu pobawić się w zabawę z oczami która w zadziwiający sposób bardzo dużo zmieni. To jest mała dygresja, ale ona bardzo dużo mówi o tym, czym my się tak naprawdę uczymy. Że w istocie to, co później zapisuje się w dalszych, głębszych obszarach naszego mózgu, jako informacja kojarzona wzrokowo, kinestetycznie, słuchowo i przede wszystkim logicznie, jest jedynie echem tego, co uznaliśmy za istotne w obszarze limbicznym, który przed chwilą zanalizowaliśmy. I że z tym obszarem przede wszystkim teraz rozmawiamy. I ja, mówiąc do Was, muszę dbać o to, żeby te obszary przede wszystkim były aktywowane. Jednym z czynników, który aktywuje obszar limbiczny, jest ciekawość. Ciekawość powoduje, że przeżyjemy. Ciekawość jest jedną z najważniejszych emocji przetrwalniczych. Wiąże się to z pewnymi historiami i narracjami, i nasz mózg opowiada historię. Nasz mózg nie używa faktów do tego, by pamiętać, lecz używa historii i narracji. I prawdopodobnie kilku z Was już się zastanawia, gdzie jest moja typowa historyka, której zawsze zaczynałem zajęcia. A to że ona nadejdzie, nie obawiajcie się, nadejdzie i będzie nam towarzyszyć. Ta to jest część wstępna, po której nastąpi przerwa, a po niej rozpoczniemy. Kolejną część naszej dzisiejszej zajęć. Przed przerwą chciałem jeszcze zadbać o to, żebyśmy <śmiech> przypomnieli sobie kilka rzeczy związanych z tym, czym zajmowaliśmy się ostatnio. Zasobny stan. Zasobny stan jest dokładnie tym, co powoli, powoli zaczyna w was kiełkować. Na przykład zasobny stan to jest taki, którym wiecie, że możliwym jest przez was spowodowanie, że staniecie się asertywni i dzieje się to tylko za pomocą dwóch czynności, które po sobie następują. Większość z was nieświadomie już to teraz pamięta. Wiedząc o tym, nawet jeżeli nie potraficie teraz tego zacytować albo od razu z rękawa powiedzieć, jak to działa, to wiedza o tym i to przekonanie powoduje, że kiedykolwiek będziecie pracować z kimś, kto potrzebuje rozwinąć swoją zasobność w tym obszarze, wy już będziecie w tym stanie. I rozpoczynając pracę z kimkolwiek, stan, w którym ja wiem, że coś jest możliwe. Mam takie przekonanie, ponieważ albo tego doświadczyłem, albo takim to pamiętam, albo wierzę w to i wierzę, że ta osoba to potrafi. Jest to stan wyjściowy, w którym ma sens praca. Gdybym przystąpił do tej pracy z Wami w przekonaniu, że jesteście jednostkami niereformowalnymi, trudnymi i na pewno niczego nie chcecie wiedzieć, albo że ja jestem kompletnym idiotą i że zupełnie nie potrafię Wam niczego przekazać, byłaby to klęska zanim bym rozpoczął i była to bardzo ważna lekcja dla mnie pod tytułem Popracuj nad zasobnym stanem, czyli dowiedz się. Dowiedz się tak naprawdę jak siebie widzisz w tym procesie i czy widzisz sens w tej pracy z innymi, skoro nie widzisz w nich tego potencjału. Więc jeżeli siedzicie tu teraz przede mną, a ja dalej gadam, to znaczy, że ja widzę ludzi, którzy mają nie tylko potencjał, ale już kompletny wyraz tego, czym ta kompetencja jest. I to być może tylnymi drzwiami puka do was z informacją od kuchni, halo, halo, czyżby ten zasobny stan przypadkiem w tym momencie nie był również moim udziałem.